0: Hola, muy buenas. Seguimos con nuestra serie sobre el partido perfecto. Esta temporada tratamos con vuestra ayuda de construir el partido perfecto. Hemos elegido nombre, ideología, candidato, etc. Hoy en Simple Política, ¿cómo será nuestra disciplina de partido? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. No creo que nadie se haya perdido esta serie, pero resumen rápido. El último jueves de cada mes lo estamos dedicando a construir un aspecto de lo que sería un partido perfecto o como mínimo un partido Frankenstein, hecho entre todos los que escucháis y comentáis el podcast. La última vez, el mes pasado, Estuvimos decidiendo sobre si, llegado el momento de gobernar, preferimos un gobierno ideológico o uno tecnócrata. Por lo que fuisteis comentando en redes y demás, parece que lo nuestro va a ser un gobierno más bien pragmático y tecnócrata. Esto encaja, la verdad, que bastante bien con el hecho de que vamos a ser también un gobierno de centro cachol, escorado un poco a la izquierda, pero de centro... Porque fue la opción mayoritaria. En realidad, ya lo comentamos en su día, fue muy curioso. Hubo un empate entre izquierda y derecha y ganaba, además, por poco, la opción del centro. Es decir, entre que ganaba la opción del centro y que en segunda posición había un empate entre izquierda y derecha, estaba claro que nos, in nos inclinamos hacia el centro, centro-izquierda, como, como dijimos en, en el episodio. Bueno, total que tenemos un partido político de centro-izquierda moderado, cachol, con una visión pragmática de cómo sería su gobierno o la relación con este. Ahora toca ver cómo tomamos las decisiones dentro del partido. Porque está claro que tomar decisiones es importante. Si no, ¿quién nos acuerda aún de este momento? Presentes 335 más 14 votos emitidos telemáticamente... Sí 166 más nueve votos emitidos telemáticamente, no 169 más cinco votos emitidos telemáticamente, ninguna abstención. Por lo tanto, no queda, queda derogado el Real Decreto Ley. Señorías, los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley. La anécdota de este momento fue efectivamente el error del diputado del Partido Popular, Alberto Casero, que al equivocarse con su voto permitió la aprobación de la reforma laboral. Por cierto, sobre esto, no os perdáis el episodio del lunes, que con Javier vamos a repasar otros errores que han sido trascendentales o que, como mínimo, también saltaron a los medios. Pero, ¿dónde estaba realmente la noticia en ese audio que hemos visto, en esa votación? No pues que hemos visto, que hemos oído el audio. En esa votación, ¿dónde estaba la noticia? En que esto no hubiese, ese error de Alberto Casero no hubiese significado nada si no fuese porque los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, partido que había anunciado su voto a favor de la reforma, decidieron desobedecer y votar en contra. Dijeron que por conciencia, pero desobedecieron la decisión del partido, que votó por pedirles el acta o expulsarles del partido, finalmente. Esto nos podría pasar a nosotros en este partido perfecto que estamos creando. La pregunta es… ¿Cómo queremos gestionar este tipo de decisiones? ¿Cómo tomar las decisiones? ¿Cómo también imponer esa disciplina, por supuesto? La mayoría de partidos, especialmente los que se han venido a llamar tradicionales, tienen una ejecutiva de partido, es decir, un, un gobierno, el cual toma las decisiones más importantes. Sí, es cierto que en los últimos años, por darse una pátina de modernidad, estar con los tiempos actuales, estos partidos, me refiero entre otros a Partido Popular, PSOE, han realizado primarias para elegir al líder eh, presidente del Partido Popular o secretario general en el caso del PSOE. Una vez escogido, es este líder el que forma su ejecutiva y esta será la que estará para la toma de decisiones importantes, negociaciones, etcétera. Es decir, que para tomar las decisiones no se estará consultando a la militancia para todo. Precisamente si hay una votación en el Congreso será esa ejecutiva, aunque no toda, claro, porque dentro de la ejecutiva tenemos gente que se encarga de, de todo, secretario de organización, juventudes, el portavoz, la portavoz, etc. Pero que son estos órganos de gobierno de un partido los que tomarán las decisiones sobre cómo se negocia, con quién, qué postura se toma, etc. La disciplina de partido en España tradicionalmente dicta que lo que se dice en esa ejecutiva es lo que se debe votar. Como hemos comprobado con el episodio de UPN, un diputado puede hacer lo que le dé la gana, sea porque se equivoca o sea expresamente. Luego el partido, por supuesto, puede sancionarle o expulsarlo. Eso sí, el partido no puede quitarle el acta de diputado. Si ese diputado quiere seguir siendo diputado, lo puede ser. Esto es algo que analistas y expertos critican, porque el sistema político español funciona con lo que se llaman listas cerradas. Esto quiere decir que cuando vamos a votar lo que tenemos son papeletas con muchos nombres, pero nosotros no hemos decidido ni los nombres ni el orden en el que aparecen. Votamos al partido porque es a quien damos confianza. Por su programa electoral, por sus ideas, por sus promesas, por lo que sea. Pero además de darle un voto al partido, lo que hacemos es que esa gente que hay en las listas, algunos de ellos en nombres desconocidos para nosotros, tengan un cargo de diputado que es personal aunque mañana se vaya del partido el que hemos votado, él o ella tendrán ese cargo. Hasta la siguiente legislatura, claro. Pero bueno, volviendo al tema, una forma clásica de organización es esta que os digo. Los militantes se implican votando en primarias a quien será el líder del partido. ¿Podría haber más tipos de votaciones y más implicación de los militantes en las decisiones? Podría. Pero se elige el líder y este líder crea ejecutiva. Y así se funciona en el día a día. Hay alternativa. Claro, si no, recordad los inicios de Podemos y sus círculos. No eran bien, bien órganos de decisión, pero recordemos que Podemos en sus inicios tenía una forma de creación y participación, los círculos, que eran como las organizaciones locales en las que además todo el mundo podía participar de manera asamblearia. Con el tiempo, el Partido Lila el Partido Morado, ha ido adaptando algunas características de los partidos clásicos, que recordaremos los famosos congresos de Vista Alegre, donde toda la militancia podía participar, por ejemplo, hace ya unos años, para elegir si Podemos debía tomar el camino marcado por Pablo Iglesias o el marcado por Íñigo Rejón. Pero si hablamos de asambleas, hablemos de la CUP, el partido de izquierdas independentista catalán, cuyas asambleas se hicieron muy famosas, especialmente a partir de 2015, cuando un empate en una votación en una de ellas llevó a Artur Mas a dejar la presidencia del gobierno en manos de un entonces desconocido para muchos, aunque era el alcalde de Girona, Carles Puigdemont. La CUP usa las asambleas de sus miembros para la toma de decisiones y la elección de candidatos. Sí, Es cierto que tiene órganos de representación para tener algo así como una ejecutiva, pero es claramente un contrapunto respecto al PP, PSOE y otros partidos que, como os decía antes, vamos a llamar clásicos. Por tanto, la pregunta para estos días en nuestro partido político perfecto es cómo organizamos el partido, cómo será nuestra disciplina y nuestra jerarquía. Primarias para elegir un líder y que se organice el partido en torno a una ejecutiva, que tome las decisiones o más asambleario, con mucha más implicación de los militantes, aunque eso implique pues, que negociaciones y demás serán un poco más complejas. Ya sabéis que sin vosotros, esta serie que hacemos no sería posible. Podéis dejar comentarios, votar en la encuesta que hay en YouTube, o en la encuesta que hay en nuestro Twitter. Tenemos en cuenta lo que nos decís, y en unas semanas volvemos con un nuevo episodio de este partido, no sé si en Frankenstein o perfecto, que estamos construyendo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y, ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera esperará nuestro próximo episodio. Ya sabéis, de lunes a viernes, un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web, simplepolitica.com, o a nuestro Twitter, arroba simple, barra política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de simple política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de simple política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com barra simple política. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva. No solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Odio. Un saludo.